0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler des amitiés et je vais vous donner quatre raisons de pourquoi tu devrais arrêter d'investir de l'énergie dans une relation. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté et on parle le show tout de suite après ceci. c'est un sujet qui nous a été envoyé par l'un des abonnés du podcast. Si tu ne le savais pas, tu peux nous écrire à info pour nous envoyer des, des suggestions de sujets que tu aimerais que j'aborde. Et il y a des gens qui nous ont parlé du sujet des amitiés. Pas juste pour parler d'amitié, de « c'est donc bien faut d'avoir des amis ». Mais moi, plutôt, ce que je remarque, c'est les relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses, familiaux, peuvent comme nous rendre tellement heureux, comme ça peut nuire à notre bonheur. Moi, je dis souvent, la qualité de nos relations est étroitement reliée à la qualité de notre bonheur. Donc, notre bonheur est relié beaucoup à la qualité des relations que nous avons. Et les amitiés en font partie. Puis, il y a quatre raison principale. Je pourrais en nommer beaucoup plus, mais il y a quatre bonnes raisons de pourquoi on devrait arrêter d'investir du temps dans une relation. Mais avant, il y a quatre fondamentaux que j'aimerais mettre sur la table pour bien comprendre tout ce concept-là, parce que cet épisode s'adresse autant pour des ados que pour des adultes. Okay? Donc, si tes parents et que t'aimerais que tes jeunes... Prenne conscience que c'est important de côtoyer des bonnes personnes, puis de s'entourer de bonnes personnes, ça peut, être, ça peut être intéressant de leur présenter l'épisode et l'inverse est aussi vrai. Moi, je me souviens que j'étais jeune, l'une des grandes inquiétudes de mes parents, c'était les gens que je côtoyais. j'ai longtemps côtoyé des gens qui étaient comme des mauvaises fréquentations, puis évidemment ça m'a influencé à faire des de, de prendre des mauvais choix. Puis aujourd'hui, quand je fais des conférences dans les écoles secondaires, je fais levé la main à tous les jeunes puis je leur demande Hey, vous déjà mm -hmm. faites une niaiserie que vos parents, s'ils sachaient ça et s'ils sachaient ça? Ça se dit-tu ça, sachaient ça Ça se dit pas, hein? Ça se dit pas. Si vos parents savaient ça, ils seraient pas fiers. Parce que moi, mes parents seraient pas fiers de savoir que je savais, je, je sais pas comment prononcer le mot « savoir » au pluriel. Mais, <rire> ça <rire> m'empêche pas d'avoir des bonnes relations d'amitié. Donc, j'ai dit dans l'intro que ça allait être drôle et inspirant. Là, là c'est la partie drôle, l'inspiration vient. Donc, <rire> c'est drôle. <rire> Donc, des conférences de l'école, je dis, si vos parents euh, étaient mis au courant <rire> que vous aviez fait certaines niaiseries -ce qu puis qu'ils seraient pas fiers, de t'élever la main. Fait que là, évidemment, toutes les jeunes lèvent la main parce qu'ils ont toutes les jeunes. C'est quoi ça Puis tes parents, tes propriétaires d'un adolescent, euh, <rire> ton ado a fait une connerie avec ses amis, puis comme, tu sais pas c'est quoi la connerie, puis ton ado, il sait que si t'es au courant de cette connerie-là, tu serais pas fier. Et là, ben, j'ai volé un peu le punch à, à, dans mon explication, mais ce que je fais dire aux jeunes, parce que je les piège avec ça, là, je leur fais lever la main, qui ici a fait une niaiserie que si vos parents savaient ça, ben ils seraient pas fiers. Toutes les jeunes lèvent la main, puis ils rient. Pis je dis, qui ici était avec quelqu'un lorsqu'il a fait cette niaiserie-là? Toutes les jeunes lèvent la main. Fait que je remarquez-vous que ces choses-là, comme, qui sont pas des trucs positifs que vous avez faites, ça peut être fait de la drogue, faire fait des conneries, peu importe. fox un cours ou faire enfin, de l'intimidation. Puis... N'importe quoi. Ces niaiseries-là, si tu étais seul, tu ne les probablement pas faites. Donc, les gens qui t'entourent ont une immense influence sur ta vie. Puis moi, je l'ai vécu, étant jeune, de voir des niaiseries que j'ai faites, j'ai fait des stupidités. Je pourrais m'en faire un podcast comme « Real Deal des stupidités que j'ai faites à... à un jeune âge. Puis... J'enlèverais les trucs qui pourraient me faire risquer de prendre de la prison. <rire> mais j'ai fait un âge mineur, fait que euh, je suis correct. Mais j'ai fait tellement de conneries, mais j'ai jamais, jamais fait ça seul. Pourtant, j'avais des bons parents, j'ai une bonne famille, mais j'avais été mal influencé. Et quand j'ai compris ce concept-là, de l'influence des autres par rapport à moi, mes choix de vie, bien, je me suis dit si je m'entoure de gens inspirants, positifs, motivants, dit, ça peut vraiment m'influencer de façon positive puis m'amener plus loin dans ma vie. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu es jeune, tu ne choisis pas nécessairement tes amis. Tu subis un peu le monde qui t'entoure parce que tu vas d'une école, d'une région que tu pas choisi. Puis là, ben, moi, j'ai grandi dans un village. fait que le choix d'amis, il n'y en a pas même bien. T'es 50 à la petite école, puis t'es 20 euh, ou 15 d'une classe, puis c'est à peu près ça. Donc, si tu pas même de personne, ça va mal. À Polyvalent, on un petit peu plus, mais t'sais, même si tu viens d'une grosse ville, là, dans ta classe, dans ton école, tu ne choisis pas nécessairement tout le monde qui sont là. Ce n'est pas comme tu as le choix de 8 milliards d'êtres humains. Tu es, es jeune, tu n'as pas accès à tant de gens que ça. Donc, tu subis un peu les gens que tu côtoies puis tu te rapproches des gens qui te ressemblent ou des gens que tu sens que ça te donne une certaine émotion quand tu es en leur présence. Et ce que je remarque de ça, c'est que quand tu es jeune, tu as l'impression que tes amis, c'est toute ta vie. C'est toute, toute, toute ta vie. C'est ton univers. Parce que arrive à un certain âge que tes parents ils deviennent un peu quétaines, puis là, tu les trouves plus cool, puis t'as plus le goût de, de passer du temps avec tes amis, puis vous autres, que vous, comment vous pensez, comment ce que vous faites, vous pensez que c'est vraiment cool. Puis c'est correct, c'est vraiment correct, on passe par là, c'est des étapes à passer. Cependant, souvent, on oublie que ces gens-là, ils peuvent être que de passage dans nos vies. Mais si on leur dit ça aux jeunes, comme « avec tes amis, là, dans 20 ans, t'es verras plus », c'est vraiment, vraiment souffrant. Puis la réalité, c'est moi, personnellement, j'ai un seul ami que je continue à vraiment parler euh, de façon, euh, on pourrait dire, régulière, un ami du primaire secondaire. mon meilleur ami, en fait, ça a été mon premier ami que j'ai eu dans ma vie. Et ça fait partie d'un du, deuxième fondamentaux que je vais expliquer, qui est plutôt un mythe, c'est on peut être ami avec des gens qui nous ressemblent complètement pas. Parce que mon meilleur ami d'enfance, il est complètement l'opposé de moi. Puis quand je suis c'est on a, on a, des, on a des, 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 des points en commun, mais si on lui met un à côté de l'autre, tu fais... Je, je sais pas comment ces gars-là, c'est des amis. Moi, je suis hyper extroverti, lui, beaucoup plus introverti. Moi, j'aime payer des grosses affaires, lui, il est plus économe. On est vraiment deux opposés complètement sur plein de sphères de vie, mais ça ne change pas qu'on s'entend super bien pour des raisons que je vais te mentionner. Donc, pourquoi je t'explique ça, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui sont sortis de ma vie que des gens qui sont restés. Puis, je pense qu'il y a une fausse croyance qui fait partie du troisième fondamental que je vais t'expliquer, qui est... Faut, on n'est pas obligé de garder du monde dans notre vie. Là. Faut arrêter de forcer du monde à rester dans notre vie. Puis moi, en, en amitié, je trouve que c'est l'affaire la plus facile à régler. Parce que ta famille, t'as choisi pas, mais peut-être plus dur de dire comme Hey, je vais arrêter de parler à certainement ma famille parce que présentement, je me sens comme pas bien. T'sais. En couple, c'est un autre dossier aussi. On a parlé dans, dans, épi dans un épisode sur les relations amoureuses. Mais. En amitié, tu choisis qui est dans ta vie après quelques années. Là. Une fois que tu es plus à l'âge mineur depuis 14 ou 15 ans, là, comme tu choisis les gens qui restent dans ta vie. Puis généralement, c'est des gens que ben, peut-être qu'ils ont plus leur place dans ta vie. Alors, ça, c'est un mythe, je trouve, qu'il y a beaucoup de gens qui restent accrochés à du monde, que finalement, ça leur ramène absolument rien. Et le quatrième point, c'est que certaines personnes entrent dans ta vie, d'autres sortent, et c'est bien clair qu'il ne faut pas forcer les choses. Donc, sur ce, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est les quatre raisons de pourquoi on devrait arrêter d'investir de l'énergie et du temps dans les relations. Numéro un, c'est si tu ne peux pas être toi-même. Si tu ne peux pas être toi-même à 100% à la présence des autres, ça ne fonctionne pas. Hier, justement, j'avais un souper avec mon meilleur ami d'enfance. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vu, puis on se parlait de, de, de gens avec qui on avait passé du temps secondaire, puis il m'expliquait que lui, il continue à avoir certaines personnes, puis moi, non. Puis là, j'ai expliqué, dit, ben, je dis, « ben je comprends que mon chemin et leur chemin se soient séparés parce qu'on n'a plus de points en commun. » Et ça serait d'une tristesse d'essayer de continuer à vouloir passer du temps ensemble. Parce qu'on a passé du beau temps ensemble. mais pas parce qu'on a eu deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de bons moments qu'il faut essayer de conserver ça. On est rendu complètement ailleurs. Puis surtout quand tu es quelqu'un qui fait de la croissance personnelle, à des grands rêves, je disais, moi, c'est vraiment inconfortable d'être en ma présence si t'es pas quelqu'un qui fait de la croissance personnelle. C'est vraiment désagréable d'être en ma présence si t'as pas des grands rêves, des grands objectifs. Et c'est pas une comparaison de « un est meilleur, un est moins bon », c'est une comparaison de « toi, tu parles le mandarin, lui, il parle l'italien, vous comprenez pas ». Donc, moi, il y a beaucoup de gens avec qui, à une certaine époque, on parlait le même langage, puis aujourd'hui, finalement, on parle juste plus le même langage. C'est complètement différent. On est à des endroits différents dans notre vie et ça serait ridicule de vouloir forcer ça. Donc, si je voulais forcer le fait de continuer avec, à être avec eux, ce que je devrais faire, c'est de ne plus être moi-même. Ça faudrait que je sois plus moi-même. Il faudrait que je sois une version de moi. Je vais pas parler de ci, je vais pas parler de ça. Je vais essayer de... Puis, il y a des gens qui m'ont souvent posé cette question dans en l'entrevue. C'est « Charles, comment tu fais? Est-ce que tu t'adaptes aux autres? » Non, je n'ai pas à m'adapter aux autres. Je peux m'adapter à l'environnement, à la situation. Je veux dire, on est on peut pas être authentique partout, là. c'est bien du monde qui prône l'authenticité, mais je parle pas de la même façon à mon banquier qu'à mon vieux chum de 10 ans qu'on se connaît pendant on est en quatre dans le bois. Les mots seront pas pareils, la discussion risque d'être différente. Est-ce que je suis différent dans, dans, dans qui je suis? Non, mais je m'adapte selon l'environnement ce que je suis s'il si y a un objectif. Mais avec tes amis, il n'y a pas nécessairement d'objectif. Une amitié n'est pas supposée reposer sur un objectif de « OK, mais faut que ça donne ça, le, il n'y a, y a, a pas une espèce de, de transaction. C'est « est-ce que je, je me sens bien en ta présence? » Puis il y a des raisons de pourquoi je me sens bien, puis il y a des raisons pourquoi je ne me sens pas bien, puis c'est ça qu'on va voir. Donc le point numéro un, c'est si tu ne peux pas être toi-même dans une relation, ça ne vaut, vaut plus la peine d'investir l'énergie dans cette relation-là. Numéro deux, c'est si ces gens-là ne t'encouragent pas. Donc moi, L'une des, des raisons que filtré beaucoup de monde de ma vie, c'est qu'ils ne m'encourageaient pas dans mes idées, dans mes rêves, dans mes projets. Maintenant, je prends le même exemple que mon meilleur d'enfance, quand je lui ai parlé de l'idée de drone inspirant, lui, il comprenait rien à ça. Il est zéro médias sociaux, il voit même pas mes vidéos. Il sait ce que je fais parce que je lui parle de ce que je fais, mais lui, il voit pas le personnage. Si, si on est à quelque part, puis quelqu'un me reconnaît, là, il comprend pas. Parce qu'il me connaît de où je vais. Mon entreprise roman inspirant. Ah oui, oui, c'est vrai. Il, il est pas là pantoute par rapport à qu'est-ce que je fais. T'sais. Pis bien, correct, c'est merveilleux, mais il me gênait freiner. C'est pas parce qu'il est pas un fan de drôlement inspirant que moi je me dis « Ah oh, ben là, il n'est pas positif à mon écart ». Non, il s'en calisse. Il, il s'en fout. Lui, ce es content, c'est « Ça marche, je te faire. Oui, cool. » Puis on je peux parler de mes projets, de mes ambitions, tout quest ce que je veux faire avec mon entreprise. Puis il va m'encourager. Pas parce qu'il ne comprend pas ce que je fais qui est pour me décourager. Puis il y a beaucoup de gens que vous allez remarquer, c'est des rêves, puis surtout les gens qui ont des, des ambitions entrepreneuriales, là s'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas vos affaires, ils vont juger. Moi, j'ai eu ça dans ma famille de ouais, oh, mais Charles, tu sais, oui, euh, on juge un peu ce que tu fais, mais c'est parce qu'on comprend pas. Femme ta gueule. C'est parce que tu comprends pas que tu es pour juger, là. Tu comprends, c'est comme quelle excuse pathétique, minable et médiocre de dire Ben oui, je, je Il se justifie en disant Ben là, c'est parce que je comprends pas vraiment c'est quoi tes idées, je ne comprends pas vraiment ce que tu veux faire. Comme ça. C'est pas une bonne excuse. T'sais. Donc si tu ne te fais pas encourager, ce pas plus la peine d'investir tout temps dans une relation. Maintenant, il faut faire attention, il y a une parenthèse que je dois ajouter. Encourager ne veut pas dire je suis un pom-pom girl ou pom-pom boy, puis j'encourage tout, 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 qu'est-ce que tu vas faire. Moi, j'ai des gens qui, autour de moi qui vont me challenger. Puis ça, c'est bon. Parce que ce n'est pas juste d'encourager non-stop. Si moi, je te dis, hey, euh, j'ai telle idée, euh, je sais pas, moi, je vais partir un projet, j'ai le goût de m'acheter un camion de crème-lacée et commencer à vendre la crème-lacée. Puis là, les gens me dit, comme, pourquoi tu ferais ça? Puis « Mais là, tu m'encourages pas. » Non, non. Amène-moi des, 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 des questionnements pour, pour m'élever vers le haut. Donc, quelqu'un qui te challenge pour te pousser vers le haut, c'est complètement différent que quelqu'un qui te challenge pour te tirer vers le bas. Donc, faut faire la différence entre les deux. Fait Il y a des bons amis qui vont te challenger avec des questions qui ne te feront pas plaisir. Mais, initialement parlant, leur but, c'est de t'aider. Leur but, c'est de te faire poser des questions pour bien réfléchir à si c'est une bonne idée. Tellement, je de mes amis... On a une conversation de de, 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 groupe. On est trois amis on a une, on a une conversation ensemble, en message chef. On s'envoie des niaiseries. On a du fun. On s'envoie de l'information. puis c'est cool. Et là, il y en a un des, des, des de nous trois qui dit, comme, hey, demain matin, je m'en vais me faire euh, tatouer. Puis on dit, c'est quoi, ça faire comme tatou? Ah, je suis pas sûr, je ferais telle affaire ou telle affaire. Puis tout de suite, on lui a dit, comme, cancel ton rendez-vous. De quoi tu parles? Tu vas te faire un tatou tu t'es pas sûr à 100%, comme, cancel ça. il était comme, Mais... Puis, Ça a pris une demi-heure puis il nous a dit, ah, hey, j'ai cancelé le rendez-vous. Techniquement, c'est pas positif qu'est-ce qu'on lui a dit. Mais c'était pour son bien. C'est comme, t'as pas de sens, t'sais. Et là, je vous résume ça très rapidement, mais c'est correct de challenger les gens autour de nous. Mais quand je dis « la personne ne t'encourage pas », c'est « la personne ne t'encourage pas parce qu'elle ne veut pas te voir réussir. » Parce que si tu réussis, tu as perdu le poids que tu voulais perdre, tu es dans la forme physique que tu rêves d'être, t'as fait plus d'argent, as la carrière que tu voulais, t'es épanoui dans tes relations, dans ta relation amoureuse, tu voyages... Ça pousse la personne à se dire comme, ben, moi aussi, je pourrais faire quelque chose de plus. Et là, mes excuses, qui sont les mêmes excuses que mon ami, ne sont plus valables si cette personne-là a brisé les excuses puis maintenant elle a réalisé certaines choses. Donc, quand j'ai tantôt, moi, c'est inconfortable que quelqu'un est en ma présence. mais Moi, j'ai plein, plein d'amis qui, des amis du passé qui ne peuvent pas être en ma présence parce que ils ne supportent pas le fait qu'ils disaient que j'allais pas réussir. Plein me voix réussir. Pis les conversations qu'on a sont complètement décalées. Parce que moi, je parle de, de grands objectifs, de grands rêves, puis eux, ils ne se voient pas accomplir ces choses-là, donc ça les confronte intérieurement. Fait, arrêtons de vouloir comme essayer de coller les morceaux. C'est comme, ayons de la gratitude pour le temps qu'on a passé ensemble, mais passons à autre chose. La personne qui ne t'encourage pas, j ai, j ai pas, j'ai zéro temps à investir avec des gens qui ne m'encouragent pas. Troisième point, vous avez juste un passé en commun. T'as des gens que tu vas revoir, puis tout ce que vous allez parler, c'est « Hey, te souviens-tu quand? » C'est cool, ça. J'ai des années que j'aime ça me rappeler de bons souvenirs. Mais si notre relation ne tient qu'à le passé, on s'en va où? Faut qu'on ait un futur en commun. Quand je veux dire un futur en commun, c'est pas obligé d'être quelque chose qu'on doit faire ça ensemble, genre ben, faut voyager ensemble ou faut aller à telle place ensemble ou... mais plutôt comme la personne a des objectifs qui fait en sorte que tu l'encourages puis tu as hâte de l'avoir réussir, puis mutuellement cette personne-là hâte aussi de te voir réussir. Donc et vous, vous ne vous voyez pas ne plus vous voir, vous ne vous voyez pas ne plus vous parler vous vous dites comme Eh hey, bien moi j'ai envie qu'on retourne jusqu'au restaurant, j'ai envie qu'on retourne faire quelque chose ensemble, mais la relation qui ne tient que à, être te tu quand C'est juste qu'on avait un passe en commun. Ça vaut pas la peine de consommer de l'énergie là-dedans. Donc, et c'est d'accepter qu'il y a des gens qui rentrent dans ta vie, a des gens qui sortent. Donc moi j'ai des gens avec qui j'ai été super super ami pendant deux 3 ans. Puis, des fois il y a des gens qui vont me dire, hey tu parles, tu es encore un tel Non, qu'est-ce qui est arrivé Rien. il tu supposé arriver quelque chose de négatif pour arrêter une relation si je croise la personne, c'est comme « je suis content de l'avoir, il n'y a rien arrivé de mal, c'est juste qu'on a arrêté de mettre de l'énergie. » Puis c'est le quatrième point qui est, si tu es la seule personne à faire des efforts dans la relation, ça ne vaut pas la peine de continuer à investir ton énergie dans la relation. Je répète, si tu es la seule personne à investir du temps et de l'énergie dans la relation, il y a un problème. Parce que ça va juste d'un bord. C'est comme une game de tennis. Tu t'envoies la balle, toi personne ne t'envoie jamais la balle. Imagine-tu que tu fais comme hey, « dans le temps, là, on avait des crises de de tennis ensemble. y hey, à une époque, là, on jouait au tennis. On avait du fun, là. Puis là, à un moment donné, toi, tu deviens peut-être meilleur au tennis. Et la personne n'a juste même plus le goût de jouer que toi. Fait que là, là, t'envoies la balle, La personne ne te renvoie pas. T'envoies te la balle, elle te renvoie pas. T'envoies te la balle, tu te renvoies pas. Eh, hey, ça va être essoufflant, là. À chaque fois, tu faut que tu reprennes une autre balle. Puis, puis ça, là, l'espèce de, d'image que je te décris, là, c'est, c'est toi qui textes tout le temps, C'est toi qui appelle tout le temps, C'est toi, toi qui organise tout le temps les soupes. C'est toi qui... Et là, si tu ne prends pas l'initiative pour l'autre, il n'y a juste plus rien qui se passe. Et ça, là-dedans, ce qui est touché, c'est qu'il y a des gens qui sont de nature moins entreprenants. Il y a des gens qui attendent plus après les autres. Puis, c'est pas mal intentionné. C'est juste que il faut que la discussion soit claire. Donc ça, je l'avais expliqué avec beaucoup de clients coaching. Puis, s'il y a un point à retenir d'un point de vue très, très concret que tu peux dans l'application, c'est comme là, là. Ce que j'avais fait moi avec des amis qui étaient moins entrepreneurs, c'est que j'ai eu une discussion claire avec eux. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des bonnes discussions claires, concrètes, sans ambiguïté, sans laisser un éléphant dans la pièce, sans se dire comment oh, ben, c'est pas grave ou des non-dits, c'est la pire choses. Vous scrapez vos relations en évitant les sujets qui sont euh, potentiellement fâchants ou potentiellement une chicane. Moi, j'ai pris fait le tour de mes amis qui sont moins entrepreneurs, puis c'était plus moi qui textais ou qui appelais pour qu'on se voit puis je leur ai dit. Si j'arrête de texter ou de t'appeler demain matin, est-ce que toi tu vas penser à m'écrire ou peu importe? C'est rien de c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas un reproche. Est-ce que tu es du genre à penser à Eh, hey, on va-tu se voir Puis il y a des gens qui vont dire comme Ah ben oui, je penserais Puis il y en a d'autres qui vont dire Non, je penserai pas Jusqu'à la relation est importante pour toi Puis hey, tout le monde dit Ben oui, c'est important pour moi la relation Et là, après ça, ce que j'expliquais, c'est Ok, donc juste être sûr, moi ce que j'apprécierais, c'est que je veux pas avoir à te dire que fou, tout l'effort vient de toi, mais je veux au moins sentir que si c'est moi qui prends les devants pour qu'on se voit, qu'on fasse quelque chose, pour qu'on continue la relation, je veux sentir quand même un retour. Je veux que tu me renvoies à la balle. C'est une certaine mesure. Puis envoyer oui, la balle, ça peut être juste le fait de « Ah, ben oui, on va aller au restaurant. Cool, je m'occupe de bouquer le resto. » Comme tu appelles la personne, on peut souvent fin de semaine « Oui, hey, je vais m'organiser pour me déplacer jusqu'à chez vous. » Comme, le retour de la base, c'est la personne, c'est pas elle qui pense à faire quelque chose, mais quand es avec, il y a le quoi de fun qui arrive. Alors, moi, j'ai plein d'amis qui sont pas les personnes les plus entreprenantes, c'est pas eux qui vont penser à m'écrire ou à m'appeler pour, pour qu'on puisse se voir, mais quand je suis en leur présence, c'est vraiment l'air, c'est quelque chose qui se passe, puis c'est comme eux autres sont, sont impliqués dans la relation. Mais si c'est juste toi qui donne, 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 donne pis tu as retour, c'est comme le point 1, tu peux pas être toi-même, comme le point 2, il t'encourage pas, ou comme le point 3, vous parlez juste de qu ce que vous avez en commun, mais du passé, il n'y a aucune énergie qui devrait être mise là-dedans. Mais, moi je pense que ça, ça mérite une bonne discussion claire, une discussion sur, sur comment tu vois ça, c'est où tu penses aller avec ça. Es, tu, es, ah, pis souvent, les gens c'est ne sont pas méchants, c'est juste maladroit. Et il y a des gens des fois que tu vas arrêter de leur parler et puis avoir de nouvelles. Puis la raison pourquoi tu continues de texter la personne et de l'appeler, c'est que tu as peur d'avoir la foutue vérité en pleine gueule que la personne a juste putain goût de goût de ta présence. Puis il faut accepter ça. Pourquoi tu veux forcer ça? Si tu veux forcer ça, parle à la personne. Explique-lui tes, tes émotions, tes sentiments sur le fait que tu trouves ça difficile, que t'as plus de nouvelles ou que c'est tout le temps toi qui envoie à balle puis qu'il n'y a pas de retour. Mais si tu arrêtes complètement de parler à la personne puis il n'y a plus de retour, c'était la meilleure chose qui devait arriver. Ça se termine pas c'est une chicane, il a pas mal attendu, c'est juste comme... Parce que c'est dur de dire à quelqu'un « comme, Hey, on va arrêter de ça parler. » Moi j'ai des amis qu'on arrête de parler, puis 3-4 ans après, la personne ne le rappelle. « Hey, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, j'aimerais ça te voir. » Puis là, carrément, de, moi, de leur dire « Tu sais tu chaisir pourquoi on se voyait plus? » Là, moi, je suis sincère, moi, je suis sincèrement radical avec les gens. C'est comme, je peux pas mentir. Je leur dis, on a arrêté de passer temps ensemble pour telle raison, telle raison. Tu étais plus négatif. Je te disais, je donnais les solutions, tu m'écoutais pas. Tu prenais telle mauvaise décision. T'as dit ça une fois, puis moi, ça, ça m'a blessé. Comme, boum, 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 boum. Tu des points solides, puis sans, sans, pas pour faire sentir l'autre coupable, mais juste pour dire comme, voici les raisons pourquoi trois petits points. Parce que je veux pas laisser rien sur la table. Et il y a d'autres personnes qu'on se recroise. Pour on n'a même pas besoin de reparler de pourquoi on se parle plus. C'est juste comme, on se voit, on est content. Puis après ça, on sait qu'on ne se redonnera plus de nouvelles. Et c'est correct comme ça. Il ne faut pas forcer les choses, ça ne sert à absolument à rien. Donc, c'est des points qui sont super importants à, re à retenir. Donc, juste un, un mini-mini-recap mini pour être certain que tout ça soit bien compris. Parce que les amitiés peuvent vraiment nous rendre heureux, mais si c'est tout croche, c'est bousillé puis négligé, ça peut être vraiment un calvaire dans, dans nos vies. Donc, le point numéro un, c'est, ça ne peux pas être toi-même. Point numéro 2, c'est il ne t'encourage pas. Numéro 3, vous avez juste un passé en commun. Numéro 4, tu es la seule personne à faire des efforts dans la relation. Donc, si tu vis présentement un de ces quatre points, je t'encourage fortement à remettre en question la relation puis à prendre action par rapport à ça. Il y a tellement de belles personnes. Et si tu ne sais pas par où commencer, pour rencontrer des nouvelles personnes, je t'invite à joindre notre communauté gratuite sur Facebook qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. C'est une communauté de gens qui font du développement personnel, qui s'encouragent et qui se supportent dans leur objectif sur ce, très heureux que tu as écouté l'épisode complet. Et sur ce, n'oublie pas euh, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de respecter les deux règles du show qui sont si tu es venu chercher la valeur, redonne la valeur en partageant l'épisode. Puis si tu viens chercher la valeur à écouter le contenu, fais pas juste écouter le contenu, mais l'application, ce qu'on a vu. Sur ce, bonne journée.